0: Donc voilà, c'est, c'est sorti euh, comme ça. J'écoutais ce morceau et, et je me suis dit que ça donnerait plutôt pas mal comme nom de groupe. Voilà.
1: Mais qu'est-ce que vous faites exactement
2: Bon alors, on, on est composé. Bon, il n'y a pas le bassiste qui est avec nous ce soir, donc on le salue, Mike. Et euh, on fait, on va dire du, du, du rock, du post-rock indé, ouais, avec. C'est euh... ça. Des influences telles que, enfin, je sais pas, Lucas. Euh...
3: Bah, on a comme influence des groupes tels que Radiohead, Mogwai, Siguros, Ros, C'est à peu près les noms qui ressortent à peu près à chaque fois.
1: D'accord. Mais alors, avant tout, racontez-moi un petit peu euh, l'aventure de Blank Shore. Comment est-ce que vous êtes rencontrés Comment est-ce que vous êtes formés Il ah, y en a un qui est plus au courant que les autres, apparemment. Euh, ouais. En, en
0: fait, euh, j'étais dans un groupe avant avec euh, avec Lucas. Et, et quand le groupe s'est arrêté, euh, Lucas a voulu lancer autre chose.
1: Alors, je te permets de t'interrompre et puis de te demander de bien parler dans le micro.
0: Ok. Du, du coup, ouais, on, a, on a commencé ce projet avec Lucas à la base. Euh, ensuite, Adrien nous a rejoints, qui est du coup le frère de Lucas. Et oh. ensuite, on a rencontré euh, Antoine et Mike euh, par Internet, en fait. Euh, des petites annonces. Quoi.
1: D'accord, super. Et euh, alors, quels sont vos projets Enfin, actuellement, euh, comment ça. Va vous êtes rencontrés, et puis après, mois est-ce que vous avez commencé à faire des concerts tous ensemble Comment ça se passait
3: bah, en fait, on a encore fait, on n'a jamais fait de concert en fait pour l'instant. Ah, ok. Voilà, ça fait, en fait, ça fait à peu près deux ans qu'on a, on a commencé ce projet, mais c'est un projet qu'on a vraiment voulu travailler longtemps, vraiment travailler notre son, travailler, trouver les bonnes personnes avec qui on voulait faire ça. Et puis, euh, bah, on... voilà, on répète beaucoup. Et puis, euh, le projet, bah, maintenant, il... il est sorti depuis à peu près un mois. Ouais, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà, là on a lancé le 2 novembre, on a sorti euh, deux chansons euh, qu'on avait enregistrées à Montreux dans un studio. Et puis, euh, et puis voilà, puis bientôt, ben, là il y a les concerts qui arrivent, il y a plein de choses qui
2: arrivent.
1: Super. Alors avant d'aller plus loin, je vous proposais peut-être d'écouter un petit extrait de ce que vous faites. Qu'est-ce que yes. vous en pensez
2: yes. À fond, oui. à fond, ouais. ouais
1: super. Alors ce morceau s'appelle, euh, peut-être prononcez-le
0: The Fault in Ourselves.
1: D'accord, vous nous raconterez l'histoire de ce morceau après Oui. Yes. Promis Ok, on essaiera. Alors, j'ai un tout petit souci. Ça devrait fonctionner. Et ouais. Moi, je trouve ça vachement sympathique. Qu'est-ce que tu penses toi, Anaïs C'est bien reposant, en tout cas. Ouais. Alors, euh, racontez-nous, comment vous avez composé cette musique
0: euh, alors, Qui à c'est la, qui l'a à la base, c'est, c'est moi qui ai amené l'idée de base, en fait. Euh, après, voilà, comme souvent, il y en a un de nous qui ramène l'idée de base, et ça devient complètement différent une fois qu'on se met tous les cinq dessus. Quoi. Donc, euh, voilà c'est un des tout premiers morceaux qu'on a fait. Et, et voilà, on a voulu euh, l'enregistrer. Et... C'est, ouais, c'est, c'est un des morceaux qu'on, qu'on préfère, je pense. Pourquoi euh, Je ne saurais pas dire. <rire> on sent l'attention, bah, parce quand qu'il a, c'est, parce j'ai envie qu'il de dire, a une quand. bonne vibe. Mmh.
1: Quand, c'est, quand c'est naturel et que ça, sort, ça coule de source, bah, c'est encore mieux, non je pense. Ouais, exact. Ça, euh, clairement. Ouais. Vous ne disputez jamais sur euh, qui compose des musiques, sur les musiques euh...
3: on, on a décidé de tout partager entre nous cinq et de ne pas dire à un moment j'ai fait plus que quelqu'un d'autre.
1: Même les groupies à la fin du, euh, du concert, vous les partagez
3: ah, Comme pour l'instant, on n'a pas eu de concert.
2: Euh, pas c'est encore pas une... encore arrivé.
1: Bon, Nice, on, on va faire des groupies euh, ce soir.
2: <rire> non, mais ce qui est assez cool dans ce groupe, c'est que vraiment, on a, on a essayé de chacun d'apporter un peu une idée originale à chaque fois. Bon, pas à toutes les répètes, mais euh, d'avoir, d'amener quelque chose déjà d'assez construit avec euh, des parties mélodiques pour chacun. Et après, chacun est libre justement euh, euh, de, de, de modifier, euh, améliorer et puis, euh, et puis improviser sur, sur les, les bases que les bases amenées par un des membres du groupe
1: ça vous appris ça vous prend combien de temps environ pour composer une musique
0: ça, ça dépend honnêtement ça, ça peut être très rapide des fois en 15-20 minutes on a à peu près l'essentiel du morceau des fois il faut plusieurs répètes pour trouver la, la bonne formule quoi.
3: des fois c'est carrément 6 mois genre on a une première partie on a une première, un premier morceau et puis en fait au bout de 6 mois on se dit non ça va pas et puis on le change
0: comme le, comme le prochain morceau d'ailleurs, All That Noise, c'est le cas en l'occurrence. Ah
1: euh mais on va pas l'écouter tout de suite parce qu'avant ouais. on va parler un petit peu euh, album, tout ça. Yes. Donc vous m'avez dit que vous êtes gentiment en train de travailler sur un petit album, comment ça se passe, on
2: est où Alors on a sorti, le <rire> on a sorti euh, notre premier single justement qu'on a enregistré à Montreux, qui s'appelle All That Noise. Donc All That Noise c'est la première chanson de l'album et puis celle que vous venez d'entendre c'est celle de la deuxième phase. Et puis gentiment, bah, on, a, on commence à avoir une setlist assez complète euh, et euh, des envies euh, de plus en plus grandes de sortir un album. Et donc voilà, euh, d'abord je pense qu'il faut qu'on se mette au concert, qu'on commence à, à tourner un peu et puis, euh, et puis euh, à faire d- découvrir notre musique aux autres.
1: Des projets de concert, des envies pour le moment
2: ben, Déjà le 23 novembre, il faut tous venir à la Baracasson, c'est à la maison de quartier de Tonnet. Ah. Et on a la chance de jouer avec un groupe qui s'appelle faitness qui est composé... Euh, Enfin, principalement de Maria ève Fluk- Flukiger, qui est la personne qui nous a enregistré à Montreux, donc dans son studio, avec euh, Marc Champot.
1: D'accord. Anaïs, est-ce que tu aurais une petite question, par hasard euh, que vous demandez, euh... non, <rire> je Non, ne sais pas trop, pour l'instant. C'est non, parce, parce qu'ils sont beaucoup trop clairs, ils expliquent tout trop bien. C'est ça, du coup, euh... C'est Mais euh, du coup, alors, moi j'ai des questions. Allez, <rire> On va, vous êtes d'accord d'y répondre On t'écoute. Yes ce serait pas votre but à long terme, exactement Est-ce que vous auriez vivre de votre musique
0: Ce serait l'idéal, je pense.
2: Ah ouais, carrément, hein. c'est, c'est l'idéal. Hein.
1: Parce que là, c'est, c'est en dehors du travail, en dehors des heures. Euh...
2: Bon, on a tous un peu un boulot à côté, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on sait mieux faire, en fait, la musique, chacun. qu'après après, à chacun de juger euh, la qualité de nos morceaux. Mais euh, je crois qu'on vient tous aussi d'univers musicaux différents. Et ce qui, ce qui fait une force, je pense, dans ce groupe, c'est que voilà, y en a, moi, j'ai fait du classique, j'ai fait du jazz... Euh, euh, Mikey, le bassiste, qui est d'abord guitariste classique. Donc, c'est... ça, je trouve vraiment intéressant ce groupe, c'est qu'il est... il fait vraiment. Euh... Déjà, il a une basse six cordes, donc voilà, il faut venir voir en live, ça vaut le coup. Et c'est un guitariste qui joue de la, de la basse, donc c'est assez, assez, assez cool.
1: Est-ce que vous auriez envie de me chanter une chanson, un petit bout n'importe quoi Allez, je vous prends en dépourvu, là, mais j'ai envie.
2: Bon, on n'a pas nos instruments, là, avec nous. On <rire> se bien. tous
1: dans le bon des yeux, là. Ouais. <rire>
2: Le a cappella, c'est pas fait pour nous.
1: <rire> c'est vrai, vous n'avez pas trop des gens a cappella
3: Non, ça dépend. peut euh, a qu'un le chanteur dans le groupe. Hein. Ouais, le chanteur, c'est moi et je me suis un ouais, peu désemparé. Sais,
1: je... <rire> Justement, c'est pour ça que je te regarde. Euh,
3: avec un... un regard insistant. Oui, j'ai bien compris. Euh...
1: Mais si tu refuses, je ne te... te forcerai pas parce qu'on est comme ça à fréquence banane, on ne force pas les gens. Oh,
3: c'est super sympa. <rire> euh, on ne veut pas euh, un
1: balance ta banane
3: euh, bah, Je peux faire euh, une petite partie d'une chanson qui s'appelle euh, uh, Let Go, par exemple. Euh Mais volo- très volontiers. Très volontiers, à cappella Allez. <coughs> ok, c'est parti. Sun is rising upon the hill.
4: Rise for the moment, let it go. Try to be Try to live
3: up. Try to remember, let it go. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai. Hein.
1: Super! <rire> bah, du coup, moi je propose qu'on applaudisse. Ouais, Merci.
2: bravo. Sans nous, ouais, t'as géré. Bravo Lily!
1: <rire> c'est bien, il, il a remonté l'honneur du groupe. Euh...
2: Voilà, puis c'était en avant-première ce qu'il a chanté parce que personne n'a encore écouté. <rire> euh, ah, c'est, ce toi ce qui
1: l'a... c'est toi qui l'as fait?
3: Alors, ce morceau-là, ouais, c'est moi qui ai apporté l'idée de base. Et puis, euh, c'est en fait, en plus, c'est... Le premier morceau. C'est, c'est le, le premier morceau du groupe, ouais. on l'a, on l'a, On a commencé à le travailler en décembre 2016. Donc, ça commence à, à dater. C'est ce
0: qui nous a réunis. Oui.
1: Super. Parce qu'il y à combien de morceaux environ, là, si je
0: peux... Euh, là, on en a une quinzaine à peu près. Maintenant. Ah, waouh, une quinzaine ouais. Avec six mois pour euh, chaque chanson
1: Non. quelques <rire> chansons... Alors, on a un petit souci, il faut nous dire, on a un petit souci micro qui, euh, qui est un peu capricieux aujourd'hui. Du coup, on tente un transfert de micro. Ah, non, c'est bon, je vais <rire> le mettre là. Transfert de <rire> micro
3: euh, réussi. Non, alors, en fait, pas tous les morceaux mettent six mois. Il y a carrément des morceaux, où, justement, comme l'a dit Brice, on, on, met, euh, on met des fois une répète à la faire. Et puis, euh, et puis euh, en, au bout de deux, trois répètes, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques morceaux, dont le dernier morceau qu'on passera ce soir... Euh, qu'il y a eu plusieurs versions différentes avant qu'on arrive à, à la version finale
0: qu'on a actuellement.
1: Mmh. Mais je vois qu'on compose des morceaux assez longs justement aussi. Euh, ça fait pas du tout peur ça aux boîtes de disques euh, des morceaux aussi longs
0: Probablement, probablement. Ouais, mais euh, nous ça nous fait pas peur pour le coup. Euh, voilà, c'est, c'est notre style après. Hein, donc euh, on ne on se limite pas à faire des morceaux à 3 à 4 minutes. On dit ce qu'on a à dire sur la durée du morceau, euh, peu importe quoi.
1: Alors je crois qu'on a un dernier morceau à écouter ensemble, le il y a d'ailleurs euh, votre yes. cyber-single, mais attendez avant tout ça, euh, je pense que vous êtes aussi un peu là pour f- faire un peu de pub, du coup euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on peut vous écouter
2: Alors ben, le single est sorti le 2 novembre, il est sorti sur toutes les plateformes... Euh, euh, Youtube Alors euh, pas streaming. sur Youtube, aussi oh, sur Youtube, ah attends, c'est nouveau ça, cool <rire> Alors, On apprend vous, tous les sens, vous, vous pouvez trouver sur euh, Spotify, sur euh, Soundcloud, sur euh, Apple Music... 10 heures enfin on a un peu fait la totale pour lancer vraiment le projet à fond du coup n'hésitez pas à... et puis vous, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook où il y a toutes les infos c'est Blank Shore, donc euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur et sur Instagram aussi on met quelques photos euh, dont la photo de fréquence banane mais qui donc est trop euh, super
1: celui-là mais je vais lui coller le micro euh, à la bouche comme ça le micro qui marche pas je vais lui scotcher comme ça je suis sûr qu'il parlera dans son micro à l'avenir <rire> Alors du coup, c'est super. Et je rappelle aussi à la Baracasson le 22 novembre, c'est 23 ça novembre. 23, 23 novembre. 23
3: novembre à la Baracasson. Et après, ouais. après, si vous ne pouvez pas venir le 23 novembre à la Baracasson, c'est on joue... C'est pas grave, on joue ouais, encore. Parce qu'en fait, on joue aussi, on a deux concerts donc, euh, en décembre aussi. Donc c'est le 4 décembre euh, au Chat Noir. Mm-hmm. Et puis on joue aussi le 18 décembre euh, à l'usine.
1: Mais il me semble que c'est, c'est des concerts très peu chers et puis très accessibles, non
3: euh, en fait, euh, la baracasson, c'est euh, prix libre. Donc vous mm-hmm. mettez ce que vous voulez. Euh, le chat noir, c'est gratuit. Et euh, l'usine, c'est gratuit aussi.
1: Alors, donc, je crois que euh, nous n'avons aucune excuse pour ne pas y aller.
2: Voilà. Exactement. Quand on vous attend. Foncez. <rire> puis on, vous, on verra si vous venez pas.
1: C'est ça. Alors, euh, pour nous convaincre d'y aller, je propose d'écouter le dernier mot, le, votre super single, qui s'appelle All That Noise. Yes. C'était tout de Fréquence banane. c'était Blank Shore.
2: merci beaucoup merci pour l'accueil et puis euh, Lucas tu voulais dire ouais, un petit mot je voulais
3: juste faire encore une petite dédicace euh, à, aux personnes qui bossent avec nous donc euh, Cédric notre ingé son Mathéo notre ingé lumière et puis Julien notre manager euh, avec qui on va faire euh, des trucs super
2: encore merci pour l'invitation c'est yes, merci beaucoup. une très merci. bonne soirée à tous et à bientôt
1: alors au plaisir de vous retrouver éventuellement et on vous écoute bientôt tout de suite on va retrouver euh, Jennifer et Anaïs pour euh, leur nouvelle chronique qui est passé à GVA, qui nous parle, je crois, des, des actualités jeunes.
5: Oui, alors j'ai Anaïs aussi qui va m'accompagner pour cette chronique. Et euh, du coup, euh, pour ceux qui sont des oiseaux de nuit, cette chronique est pour vous. Alors, si vous ne savez pas quoi faire des longs week-ends d'automne et de froid, et vous êtes dans votre lit, bah, en fait non, il faut sortir de chez vous parce que euh, l'hiver est là, mais la fête est là aussi. Donc Genève a tellement à vous offrir « After Midnight », Notamment, euh, ce week-end, une euh, liste de soirées est prévue. Donc, le vendredi soir, pas mal de choses à vous proposer à Genève. Il y a un concert de jazz payant, mais à prix abordable, de 21h à 23h30 à la sportive. Et quand tu as fini ton concert, ne rentre pas chez toi. Non, la nuit ne fait que commencer chez lui. Tu peux aller t'enjailler au décibel sur de la house ou de la techno si tu es plus branché « Baba cool, peace and love ». T'as une soirée Woodstock au Mr. Pickwick Pub Geneva. Mais si tu as envie de te remémorer de tes soirées du siècle dernier, fonce au Plaza Genève pour de la Disco funking House des années 80, 90 et 2000. Mais si tu es plutôt comme moi à vouloir voyager dans des dimensions parallèles de ce monde, le Macno t'ouvre ses portes avec la représentation du groupe Les Mamba du Bayou, un groupe mélangeant l'afro-funk, la psychédélique et t'invite même à goûter les joies de la trance. Pour ceux qui kiffent se déhancher comme jamais eh bien, ou bien bouticher qui est le Corner 25 t'attend pour une soirée reggae d'un le chat noir aussi va te faire bouger avec du hip-hop, R&B et dancehall. À l'audio tu vas retrouver une guest list de malades mentales venant tout droit d'Amsterdam et oui d'Amsterdam mais aussi de la Suisse bien sûr, on n'oublie pas quand même il y a Tom Trago William Joko et Kune. Et ils vont vous faire danser comme jamais Avec une ambiance house, deep et disco funk La gravière hmm, best. La gravière, le toujours Dans le délire aussi Un peu de l'audio bah, T'accueilles aussi avec un héros de la techno ukrainienne Avec de Kill Et le zoo de l'usine Le zoo de l'usine, le zoo Sorry le zoo. te réserve un voyage drum and bass avec Mind et il te présente en fait divers artistes justement qui lui fait bander, qui lui font bander en gros. Tandis que le Ray, lui, il t'accueille avec balkanique un couple de DJ d'exception créant des sets balkaniques justement organisés et dubisés hors norme. Après, voilà le deuxième soir. Bah c'est samedi et Genève aussi te réserve une bonne programmation ce 17 novembre si tu veux t'ambiancier sur de la house techno disco tu peux aller au motel campo au décibel ou à la gravière et si tu veux bouger sur du latino tu peux aller au brasseur des grottes et pour de la dancehall et du reggae les portes du terreau, du corner 25 et du chat noir sont ouvertes pour toi du coup, je te passe la parole à Annalise pour nous parler d'actu aussi d'événements, je pense.
6: Merci Jennifer. En tout cas, ça donne envie de sortir ce week-end. Moi, personnellement, je vais à Annecy. Il y a un petit concert de Igor qui Damn. peut me paraître sublime. Alors, moi, je vais te parler un peu des, des, de quelques expos que j'ai vues euh, récemment.
5: Yes. Qui se
6: trouve euh, la première à Puy, un petit peu plus loin que Lausanne. Et alors, en fait, pour les pour les 70 ans de la Cinémathèque Suisse. Eh ben, elle s'associe avec le musée d'art Puy pour nous présenter une belle exposition qui nous montre quelques-unes des plus belles affiches de cinéma. Quelquefois plusieurs affiches existent pour un seul film, qui est intéressant et à remarquer dans, un, dans une historique cinématographique. On trouve entre autres Terminator, Baiser volé, Arakiri, The Blob, The, Horror, The Rocky Horror Picker Show, wow. Le Monde des Marais, La Nuit des Morts Vivants... Et à la fin, il y a même une petite salle consacrée aux affiches de Cinéma X pour les plus oh coquins. C'est au musée d'art depuis jusqu'au 16 décembre. Ça, c'est pour moi, ça. Non, je... <rire> <rire> il y a aussi des, des magnifiques affiches de Star Wars en libre disposition, si ça t'intéresse. Mm. Ensuite, à Lausanne, j'ai été voir une expo qui s'appelle « Histoire à modeler ». Une exposition conséquente qui, comme vous l'aurez compris, parle de pâte à modeler
7: okay. En nous montrant <rire> les diverses
6: utilisations de cette mixture Installations d'artistes, tableaux de pâte à modeler Et surtout les films d'animation Donc bon, si tout le monde connaît Wallace et Gromy, tout le bingo Il <rire> y en a quand même peu d'entre, vous, d'entre nous qui ont vu euh, la, tar- la Traviata par exemple De Guido Leroy de 1973 C'est une petite histoire euh, d'aliments de nourriture sur une table de banquet Qui s'anime euh, sur le rythme de la Traviata
5: Wow. <rire> ah, ça, ça a l'air Ou incroyable. Par exemple,
6: il euh, y en a un autre qui s'appelle Baby Snakes de Frank Zappa, où tu peux voir euh, Frank Zappa euh, se muer en, en chef d'orchestre pour faire les voix euh, les voix <rire> du film d'animation. C'est génial. Donc c'est un bon moment à passer pour te laisser retomber en enfance avec des animations assez sublimes. C'est au Mudac de Lausanne jusqu'au 20 janvier 2019. Et finalement, pour revenir à Genève, yes ça. Au musée d'ethnographie, en ce moment, l'exposition « Afrique, les religions de
5: l'extase ». Ah, elle est géniale. Allez la voir.
6: Vraiment, euh, on plonge dans une atmosphère de trans. On suit diverses pratiques religieuses africaines sous différentes formes. On a des objets de la collection du musée, des vidéos de culte de possession, des photographies assez imposantes. Le tout entouré de différentes vidéos de l'artiste éthiopien Théo Echetou. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup euh, qui ouais. sont du même artiste, qui sont assez incroyables. C'est toujours des œuvres très transcendantes. Donc voilà, c'est sur euh, les secs, les prophètes, les sacrifices, les sorcillèges, tout un monde de cultures religieuses à aller voir au Meg, jusqu'au 6 janvier 2019. Vous avez un peu de temps, mais quand même foncé. Voilà. Et aussi, ce week-end, il ne faut pas oublier le Monstre Festival à l'usine, dans toute l'usine. Tu as des expositions, des concerts, des conventions, des projections, ateliers, performances, discussions, tout ça pour un petit festival de micro-édition qui est, qui est là tous les deux ans, un festival petit mais monstre, alors jetez-vous dans sa gueule. Yes. Allez, Salut.
5: Merci en tout cas pour euh, ces petites infos. Et puis non, on va directement euh, passer à la chanson suivante, chère Laure.
1: Eh bien oui, ce sera le groupe euh, Ava. Oh. Awa. Awa. Alors je sais pas ce que c'est, mais euh, c'est un ah, groupe si, 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 euh, c'est israélien les... qui chante en arabe.
8: C'est et trois et meufs, pour ça, comme ça, je trouve ça assez fun. La... Ouais.
5: Nickel, on vous laisse avec ça et on revient après.
1: On vous laisse avec ça c'est, euh, dans quelques minutes. Est-ce que Jennifer, tu pas une petite blague à nous raconter là, tout de
5: suite euh, Alors, euh, oui, j'essaie de me souvenir d'une blague que Mathilde a faite, mais je suis très nulle, du coup. En fait, c'est l'histoire du petit qui voulait pousser. Non, et du coup, le petit
1: poussette. Allez, <rire> c'est tout. Allez à tout bientôt. Là, j'adore ce morceau personnellement. Et tout de suite, il y a peut-être aussi une association que j'espère adorer, puisque c'est Indikid. Uh, Indikid, bonsoir. 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 Alors, racontez-moi, qui est, qui est Indikid Est-ce que déjà, vous voudriez vous présenter les uns après les autres On va dire uh, qui, votre prénom et dans quelle faculté vous êtes Alors,
7: moi, c'est Marie Bélier. Je suis en deuxième année euh, à l'UNIGE en GSAM, en économie et management. Et, euh... En orientation euh, économie.
9: <rire> et du coup, moi je suis Christopher Saliba, aussi en deuxième année de GSM et en orientation économie
10: euh, Moi c'est Yasmine Benmoud, je suis aussi en deuxième année de GSM et aussi en économie. Et moi je suis Bérénice Moigné, donc aussi en GSM, troisième année et je fais du management.
1: D'accord, bah, vous avez beaucoup de GSM ici ce soir Oui, exactement. <rire> Alors avant de m'expliquer euh, ce qu'est Indiquid, euh, expliquez-moi comment vous avez construit InLiquid.
9: Alors, en fait, tout part euh, d'un cours donné par euh, la professeure Bergada qui s'appelle Projet responsable. Donc, c'est un cours qui est donné chaque année où, en fait, euh, le but c'est d'aider des étudiants à monter leur propre ONG. Et euh, du coup, bah, on s'est tous réunis là et euh, on a créé une Vous
1: vous êtes rencontrés ici
9: euh, Oui, partiellement.
1: D'accord, alors, maintenant on va passer à la question euh, The Point <rire> Qu'est-ce qu'Indiquid
7: donc euh, Indikid, c'est une association qu'on a créée en partenariat avec une autre ONG euh, déjà euh, en Inde, donc euh, au sud de l'Inde. Et en fait, notre but, c'est de récolter 3000 francs pour aider 45 étudiants euh, en Inde pour une année pour avoir euh, de nouvelles fournitures scolaires, euh, de nouvelles matières enseignées, des uniformes et euh, des transports pour aller à l'école. Et plus précisément,
11: c'est des enfants qui font partie de l'association La Maison des Enfants avec un pasteur haut en couleur et euh, qui seront heureux d'aller à l'école, même si nous on l'est pas.
1: Probablement. <rire> <rire> du coup, euh, c'est quoi Quelles sont les difficultés euh, pour emmener des enfants à l'école
9: Alors principalement euh, oui. à l'école. Ah, Excuse-moi. <rire> euh, du coup, euh, nous en fait, princip- en fait, le Kerala, il a été victime d'inondations en 2018. Du coup, ça a détruit pas mal euh, d'infrastructures euh, pour les enfants et pas mal, de, euh, ouais, comme j'ai dit, d'infrastructures. Et euh, du coup, euh, nous, on veut essayer d'aider à reconstruire, euh, construire un, un espace éducatif euh, de bonne qualité pour les aider.
1: Super. Et euh, quel est votre principal enfin comment dire, votre principale fonction actuellement. Je vous pose des questions un peu bateau, mais comment, actuellement qu'est-ce que vous faites des recherches de fonds vous, euh,
9: Alors actuellement, en fait, l'objectif principal de cette année, c'est de réussir à récolter 3000 francs. Ça va nous permettre de, d'aider 45 élèves et de les scolariser pendant toute cette année, justement. Et euh, ces 3000 francs, ils vont principalement aider à leur fournir des, du matériel scolaire, euh, des uniformes, ainsi que euh, des tout ce qui est découle. autour
11: de l'éducation voilà. et euh, la manière euh, d'y arriver nous on a un site internet euh, indikid.ch on, euh, on a une fenêtre par une autre association où il y a plein d'ONG qui sont dessus et euh, on fait une soirée le 22 novembre euh, pour récolter des fonds donc euh, vous allez vous amuser vous nous achetez la préloc et en échange tout l'argent reversé euh, ben, va pour ces enfants
10: il me semble avoir vu un événement Facebook passer justement à propos d'IndyKids, la soirée. Oui, exactement, alors on a une page Facebook IndyKids et dessus vous pouvez retrouver notre événement. Donc c'est une soirée au Moulin Rouge le 22 novembre à partir de 23h. Donc euh, comment vous pouvez vous y rendre Donc premièrement on vend des prélocations à une email Vous pouvez nous envoyer un message sur notre page où on a des dates de vente. Euh, le prix il est de 10 francs. Donc euh, ces 10 francs ils sont 100% re- re- reversés aux enfants en Inde. Et sur place c'est 15 francs, donc on vous encourage à... À acheter parce que voilà, ça va directement faire son effet.
7: Donc, euh, la vente de prélocation elle aura lieu euh, ce lundi à 15h30 à Maille, si jamais. Et puis, sinon, vous pouvez toujours nous contacter sur Facebook si vous n'arrivez pas à vous libérer euh, à ce moment-là. Et,
1: et, alors, et
11: on est en partenariat avec euh, trois associations, donc l'AED, l'association de droit,
1: euh, avec euh, l'AESPRI et l'ELSA. Et l'Esprit. Alors, on va parler un petit peu de ce qui intéresse ce les étudiants, c'est quoi comme style de soirée?
9: Alors c'est surtout une soirée all-style, mmh. donc euh, ouverte à tous justement, pour plaire euh, au plus de monde
7: possible. Et notre but c'était vraiment de ramener le plus de, de personnes possibles, de facultés différentes, euh, en touchant euh, ceux de droit, ceux de RI, ceux de GSM, pour pouvoir faire une euh, soirée vraiment all-style.
1: Attendez, vous voulez dire que cette soirée est réservée à tout le monde, parce que l'éducation elle aussi est réservée pour tout le monde
10: Exactement.
1: <rire> <rire> eh bien, j'ai ouais. bien suivi, non Oui. Du coup, alors, historiquement, comment s'il s'est passé Vous êtes réunis, vous êtes rencontrés à ce cours. Et comment vous avez eu l'idée de vous occuper spécialement des enfants en Inde
9: Alors, justement, c'est euh, Madame Bergada qui nous, euh, qui nous soumet les, euh, les projets. Et en fait, les groupes, ils se forment par euh, projet. Donc, on n'est pas forcé de suivre un projet. En fait, on choisit le sujet qui nous intéresse le plus. Et c'est comme ça que... Les les groupes se forment et euh, que le projet va de l'avant.
1: D'accord, et vous avez pensé quoi comme difficulté J'imagine que ça doit être quand même très compliqué de faire une ONG. On commence par quoi
9: Ouais, c'est vraiment, euh, effectivement, c'est pas mal dur. En fait, c'est vraiment le cours. On a vraiment l'impression de créer sa propre entreprise en fait, parce qu'à part nous donner le projet, on est est un peu lâché et c'est à nous de construire toute l'identité visuelle, tout la stratégie autour euh, du projet et comment réussir à récolter des fonds pour les aider justement.
11: Et donc on apprend à faire du graphisme, un site internet, on apprend à choisir sa cible.
7: Euh, Et puis en fait on commence principalement par... euh, Enfin nous on a commencé par choisir notre nom d'association. Notre logo. Voilà notre logo et puis ensuite on a tout construit autour de ça pour euh, créer notre site internet et puis pour faire toutes nos pages... euh, Facebook, etc.
10: on doit vraiment avoir une identité de marque on voilà, ne on fait pas juste des événements comme ça on doit vraiment construire quelque chose derrière pour que les gens reconnaissent notre association et qu'ils s'identifient donc voilà même euh, par la création du logo on a voulu quelque chose, faire quelque chose de ludique avec un éléphant un, un peu joyeux
1: c'est vrai que c'est mignon et du coup euh, que, viendra, que deviendra indiquer une, euh, une fois que Grosse course sera terminée
9: alors ça c'est la grande question mais euh, nous on espère garder ça sur le long terme Donc une fois que le cours est terminé, on va peut-être essayer d'inclure plus de monde parce qu'à 4, faire tourner une ONG, c'est pas mal difficile. Du coup, on espère sur le long terme recruter plus de monde pour pouvoir calmer la part de travail qu'on a nous et essayer de continuer ça sur le long terme.
11: Et même si IndieKid devait s'arrêter, il y a toujours la Maison des Enfants qui soutient le même projet et euh, qui est notre euh, ONG, enfin, association qui nous suit qui fait le lien entre le terrain et nous, et euh, puis nous, on ira sur place. Ouais, on l'espère.
10: Après aussi, ce qui est bien de ce cours, c'est qu'il y a les anciens élèves qui ont aussi fait d'autres associations, qui viennent nous enseigner, nous donner leur savoir-faire, leur expérience, et donc on espère transmettre euh, dans les années futures aux prochains élèves du cours projet responsable hein, la passion de l'entrepreneuriat et aussi de l'humanitaire. C'est vrai que euh, je vais revenir juste sur un point, vous comptez aller sur le terrain un jour
7: bah, on espère. Et puis on espère aussi, si on arrive à récolter assez de fonds, peut-être qu'on peut utiliser aussi euh, euh, l'argent pour pouvoir euh, se déplacer là-bas. Et puis pour pouvoir aller voir les enfants qu'on a aidés, on aimerait beaucoup, oui. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut dépasser déjà la barre des 3000 parce qu'il euh, y a 3000 qui sont réservés à, cette, à ces enfants en premier lieu. Et puis ensuite, bah, on verra.
1: Alors, ouais, alors question délicate, est-ce que ça pour le moment vous avez déjà eu des fonds, des collègues de fonds
7: euh, bah, pas trop pour le moment parce qu'on est euh, plutôt euh, au début, parce que ça, ça nous a pris du temps de créer notre marque, euh, tout ce qu'on a dit euh, avant. Mais euh, ouais, on va plutôt euh, s'axer là-dessus euh, sur le deuxième semestre et la fin du premier semestre.
1: Je comprends. Bah,
10: écoutez, euh, est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer euh, bah, Soutenez-nous.
12: <rire>
10: euh, vous pouvez aller liker la page Facebook, même si c'est juste un like, ça nous aidera beaucoup. Participez à la soirée euh, le 22 au Moulin Rouge. Vraiment, vous viendrez, vous vous amuserez, vous rencontrez des gens d'autres facultés, et en même temps, vous pouvez aider des enfants en Inde, donc il euh, n'y a que du positif.
1: C'est vrai que ça fait beaucoup de points, très très <rire> encourageant pour aller à cette soirée.
7: Mm-hmm. Et si vous voulez plus de renseignements, on a notre site internet www.indikid.ch
1: C'est super, bah, je vous souhaite tout de bon pour, euh, pour votre projet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis, euh, une fois que ce sera amené à bien, n'hésitez pas à venir à Fréquence Badane pour
12: ouais.
1: nous faire un petit retour de ce que vous en avez pensé. Bah alors, Merci. rendez-vous en juin. Oh, en juin, c'est vrai. <rire> Après la soirée déjà, pourquoi pas. Ouais. 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 Soirée liquide au moulin rouge le 22 novembre, je rappelle. À partir de quelle heure est-ce qu'on peut y aller 23h. Et il y a un apéro avant avec euh, l'Esprit.
7: À l'Italian Pub.
1: Ah, c'est pas mal ça. Voilà. <rire> est-ce que c'est un dernier petit bisou à part passer
9: on voudrait remercier Madame.
1: <rire> on voudrait remercier
11: Madame Bergada et puis euh, tous ses euh, assistants. Et, les...
10: et on passe aussi le bonjour à tous euh, les élèves du cours projet responsable qui doivent nous écouter et on leur souhaite aussi bonne chance pour leur propre projet. Alors, grosse bise à Madame Bergada, j'espère qu'elle est
1: d'accord qu'on dise son nom à l'antenne. Euh...
12: <rire>
1: C'est pas grave, au pire. Euh, souvent, les profs n'écoutent pas Fréquence alors... C'est plutôt. Euh... Les milliards d'étudiants qui sont euh, qui nous suivent intensément. <rire> Alors, Andy Kid, euh, merci beaucoup. À tout bientôt. Merci à vous. À à bientôt. Merci. On est sur Fréquence Banane. Et tout de suite, nous allons écouter un morceau de Baby Metal, un petit groupe indépendant euh, japonais pour Lime. Alors, je crois que j'ai un petit. C'était Baby Metal sur euh, Fréquence Banane. Est-ce que vous appréciez mes choix de musique Alors là, je crois qu'on non, a. Un peu non, monde... non, non, juste non. <rire> non Alors, on... euh... Alors tant que je serai ici, tant que c'est moi qui choisirai la musique, il y en aura. Alors tout de suite, nous retrouvons euh, Amnesty pour, euh, je crois, nous parler. De la semaine des droits humains, c'est bien ça Yes,
5: euh, alors avec moi... Alors du coup c'est Jennifer qui va faire euh, la petite interview du jour ah, avec Jennifer, Amnesty. Excuse-moi,
1: mais on ne la présente même plus Jennifer parce qu'elle est présentable.
5: Ouais quand même, tu vas te calmer Laure. <rire> du coup avec moi aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs groupes d'Amnesty Unigeux. Bonsoir. 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 Alors euh, on va commencer par ma gauche, alors je te laisse te présenter... Euh, quel groupe euh, tu es responsable ou co-responsable euh, Ta formation, ce que tu fais dans la vie Bref, ta passion, tout ce que tu veux <rire> Bonsoir C'est quoi ta
1: pointure
13: de chaussures Je fais du 40, mais oh j'ai non. des chaussures trop grandes ce soir donc j'ai un, con, une converse en 41 mais Je sais pas si ça vous intéresse, je pense pas <rire> euh, Du coup je m'appelle Mathilde Je suis en 3 année de bachelor en relations internationales Et je suis co-responsable du groupe d'amnistie internationale
5: euh,
13: Israël-Palestine
5: Ok et ça te plaît
13: <rire> Oui, 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 ça me plaît bien. C'est, c'est pas mal de boulot ce semestre. Ouais, j'imagine. C'est hein. ce que je m'attendais, mais j'aime beaucoup. Ouais.
5: Et comment t'as, t'as atterri dans le groupe
13: euh, ben En fait, j'étais membre l'année passée du groupe sans aucune responsabilité. Ok. Parce que je suis partie l'été passé l'hiver passé en Israël et Palestine. Du coup, j'ai passé un petit peu de temps sur le terrain. Wow. C'est euh, Je suis assez intéressée. Enfin, j'ai, j'ai
5: beaucoup appris sur, euh, sur le sujet. Et du coup, c'était un peu naturel pour moi de m'engager dans ce domaine ici à Genève. Ça, C'est très beau, en tout cas. En tout cas euh, du coup, en face de moi, j'ai un charmant monsieur. Je te laisse te présenter.
14: Ben, bonsoir. Du coup, moi, je m'appelle Abdul. Je suis le responsable du groupe de travail sur la série à la de l'Université de Genève. Euh... Ce
5: que tu fais comme études ou ce que tu fais dans la vie. Oui, ben, je en suis en
14: fait. dernière année de système d'information. C'est un gros mot, mais... <rire> ça ouais, consiste ça pas...
5: en quoi
15: euh, vais... ça
14: consiste en management okay. et de l'informatique c'est de gestion de l'informatique okay. en français
5: <rire> et du coup la charmante demoiselle qui se trouve à ta cousine et oui. alors euh, je m'appelle
16: Amal Shida et je suis étudiante en médecine en 6 année et euh,
5: moi je ne suis pas dans un groupe Amnesty <rire> <rire> mais tu vas parler quand même d'une c'est cause ça. qui touche Amnesty en tout cas Merci d'être là ce soir. Et puis, la dernière invitée à ma droite.
17: Alors moi, c'est Lola Favre, je suis en troisième année de Paris et je suis co-responsable du groupe Amnesty pour des multinationales responsables. Un peu le même parcours, je commence maintenant à être responsable de ce groupe avant j'étais membre et euh, et oui,
5: ça me plaît aussi. (rire) Logiquement, on fait quelque chose comme ça, c'est que ça nous plaît. Donc pour ceux qui ne le, n'ont pas été au courant, en tout cas les auditeurs, euh, donc cette semaine il y a eu euh, cette semaine euh, des droits humains qui a été organisé avec euh, notamment des associations étudiantes comme Amnesty, mais aussi co avec le GSI. Donc euh, ce soir on va vous parler justement de euh, cette semaine et plus particulièrement en fait des différentes tables rondes euh, qui ont eu lieu autour euh, de la thématique de l'humanitaire. Et euh, je pense qu'on va faire un petit tour de table, des tables rondes. On ne va pas faire de jeu de mots, mais bon. C'est très, très,
1: très, très, très beau, ça, Jennifer.
5: Ça, ça, merci. Et euh, est-ce que vous voulez commencer par quelqu'un qui veut se dévouer ou je choisis quelqu'un comme ça, là
13: euh, bah, Je veux bien commencer.
5: Allez, vas-y. En plus, euh, en ordre chronologique, euh, c'est ta table ronde ouais. qui a eu
13: lieu euh, mardi, voilà. il semble. Alors, je tiens à préciser que ce n'était pas ma table ronde, mais ouais. qu'elle a été co-organisée avec euh, Lina et Imen. On est on est au moins trois euh, derrière euh, cet événement, voilà.
5: Merci à elle, merci à vous en fait d'avoir ouais. organisé en tout cas. <rire> et Donc, euh... Parle-nous un peu de ta table ronde, les invités que tu as oui. euh... Alors le sujet qui nous a été attribué était euh, migration
13: et solidarité internationale. Alors euh, moi je suis Amnesty, enfin euh, Israël Palestine. Vous me direz qu'est-ce que je fais là, mais en fait on a été euh, non, mon j'étais mon groupe de travail et le groupe de travail de migration ont été assemblés pour euh, bah, pour cette organisation. Et euh, la, choi- la question qu'on a choisie était, quelle légitimité pour les ONG qui reprennent le rôle de l'État dans l'encadrement des migrants des, de la Méditerranée à Genève Ok, voilà, c'est une grande question, mais euh, quand même très d'actualité, surtout avec euh, tout ce qui se passe dans la Méditerranée. Je pense à l'Aquarus, je pense euh, bah, à tous ces sauvetages en mer, euh, et euh, à Genève particulièrement aussi aux organisations qui s'occupent de l'intégration <rire> et de l'accueil des réfugiés et des personnes migrantes et euh, donc on avait plusieurs euh, intervenants qui étaient par hasard tous des hommes malheureusement on a essayé de... <rire> ouais, mais je tiens à préciser qu'on a invité autant de femmes que d'hommes mais que ça a été juste le hasard parce qu'on avait des horaires qui n'étaient pas très pratiques à midi pas tout le monde est disponible c'est ouais, euh, vrai voilà. ouais, alors notre premier invité était Charles Morero qui est l'évêque de Fribourg, Genève et Lausanne et lui a signé une lettre ouverte au conseil fédéral Euh, pour euh, le soutien d'un pavillon suisse à l'Aquarus, qui est ce bateau humanitaire qui sauve des vies dans la Méditerranée tous les jours et qui est aujourd'hui accosté parce que le Panama lui a retiré son pavillon. Voilà, exactement. Euh, Dans le même thème, on avait Nicolas Morel aussi dans notre panel, qui est celui qui a lancé la pétition qui a récolté plus de 33 000 signatures, une une pétition populaire qui a été posée au Conseil fédéral, Justement dans le même sens, pour demander ce, ce pavillon suisse, euh, nous avons également accueilli Emmanuel déona euh, qui est un conseiller municipal de la ville de Genève et qui travaille dans la commission sur les migrations, intégration et la Genève internationale du Parti Socialiste Genevois ouais. et notre dernière invité était euh, Frédéric Chauffat qui a réalisé le documentaire Non-Assistance. Ah,
5: franchement, allez le voir. Enfin, ouais. Regardez-le, allez le voir, c'est pas au cinéma. même. Ouais. Okay. Magnifique. Je sais pas si quelqu'un d'autre vous l'a vu. Bon, toi, j'imagine que oui. Vous... Oui, oui je... je l'ai regardé. Non, moi, okay. je pas vu. Okay, mais là, c'est touchant et c'est bien. De... Enfin, c'est... c'est un documentaire qui te confronte en fait, à la réalité des choses mmh. parce que c'est en mer, c'est filmé en mer parce qu'on part sur le bateau et euh, pour justement voir euh, les dizaines de migrants qui sont sur des canaux de sauvetage et tout. Et... et on se rend compte qu'il y a un quiproquo incroyable dans... Dans la loi en fait mmh. euh, de nos jours et puis bon ta table ronde euh, moi enfin j'ai assisté à ta mmh. table ronde puisque je, je trouvais ça très intéressant et euh, j'avais le temps <rire> du coup et euh, c'est vrai que j'étais euh... déjà es une très bonne modératrice <rire> vraiment c'est pas c'est pas pour dire mais euh, c'est j'étais vraiment touchée en fait que euh, Amnesty je parle de tous les groupes hein, que vous ayez pris cette initiative et puis euh... Bon, je, serais, je suis un peu triste que les gens n'aient, n'aient pas été autant réactifs euh, y a pas, j'ai l'impression qu'à l'Uni je sais pas trop, si je me trompe hein, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas euh, totalement informés euh, en tout cas bien informés de ce qui se passe quand ça se passe Et du coup c'est vrai que des fois il y a des blancs il y a personne en fait ouais. quoi, je, sais pas.
13: Bon, je pense que c'était vraiment pas un horaire favorable euh, midi c'est tout le monde a
5: faim ouais. on n'a pas envie d'aller écouter euh, <rire> des gens blablater sur des sujets aussi sérieux voilà. Ouais, c'est <rire> comme ça. Et du coup, il y avait la table ronde, bon, enfin en fonction chronologique, du voilà. coup, la euh, ta table ronde à toi, enfin celle que tu as co-organisée, oui, j'imagine. Nous coup... aussi,
17: on était aussi trois euh, principalement à l'organiser avec euh, aussi les membres. Et nous, notre thème, c'était économie et droits humains, une entente impossible. Ah. Euh, et on avait euh, cinq, euh, cinq intervenants. Alors,
1: excuse-moi, il va juste falloir que tu parles un petit peu Pardon. plus dans le micro. bien en me ensemble plus. parce que là, on n'entend pas trop. Ah ouais. Là, c'est mieux Alors, encore un petit peu augmenté. Voilà. voilà Super, merci, c'est parfait. Ah oui. Ah, peut-être On le voir. micro, le micro ouais, a un petit souci. Bah, je le tiens. C'est,
17: c'est... <rire> On a aussi des petits problèmes techniques au début mm-hmm. de notre, notre table ronde, c'était les petits coups de choses, c'était... Voilà, c'est, c'est, de c'est, c'est du les aléas du métier. Non mais voilà. c'est bon
1: parce que l'auditoire, le, les auditeurs de fréquence banane sont des gens tolérants et ah. Du coup, c'est tout bon.
17: Parfait. <rire> Alors, on avait une intervenante qui était Marie Mayonfisch. On a réussi à avoir une femme et c'est vrai que c'était très difficile. On a aussi contacté plus d'hommes, enfin, autant euh, d'hommes que de femmes. Non, 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 autant d'hommes que de femmes. Et elle ne pouvait pas non plus, la plupart. Donc, euh, mais on avait une femme, Marie Mayonfisch, qui est avocate, euh, professeure et aussi conseillère euh, dans le domaine euh, des, droits des droits de l'homme et de l'économie. On avait Sylvain salvo qui est un un avocat qui avait fait plusieurs euh, articles principalement sur les atouts business euh, des entreprises euh, euh, qui respectent les droits humains et sur euh, ce que les entreprises doivent savoir euh, euh, dans euh, dans leurs activités pour euh, respecter les droits humains on avait Antoine Mac, le cofondateur et directeur associé de Covalence Euh, donc euh, c'est une euh, entreprise qui touche plus à la finance durable on avait wow. David Cornu, euh, qui est le responsable pour euh, la campagne Amnesty. Donc, lui, il nous a plus parlé de ce qui était des violations que, que Amnesty recense euh, des, euh, des multinationales. Et puis, finalement, on avait Luca Pugliafito, qui était euh, en fait le euh, représentant de Max Avelard. Donc, ils nous ont parlé de leur label et, euh, et de que, quelles étaient leur, les certifications qu'ils pouvaient donner, euh,
5: donner aux consommateurs. Voilà. Et euh, ça va, t'as as géré, j'ai pas été à ta table ronde malheureusement. Et ça s'est bien passé malgré ces petits aléas techniques.
17: Euh, alors oui, on a aussi eu euh, peur de, de, d'avoir peu de monde parce que la salle était euh, au fin fond d'un
10: couloir. <rire> et puis aussi un horaire
17: pas des meilleurs qui était de 14h à 16h. Beaucoup de nos membres n'ont pas pu y assister parce qu'ils avaient cours. Donc, euh, ouais. Mais au final, il euh, y a eu des gens qui étaient intéressés parce qu'ils ont dû... Euh, euh, trouver la salle pour, euh, et, et se libérer. Donc, c'était des gens qui étaient vraiment intéressés. En vieux, quoi. Voilà, et qui posaient des questions super intéressantes.
5: Et je crois que, ouais, on peut dire que ça s'est bien passé. Nickel, on va revenir de toute façon sur les tables rondes, les thématiques. Je vous laisse vous présenter. Enfin, la table ronde ah. plutôt. <rire> euh,
14: du coup, c'est notre table ronde, c'était sur le travail humanitaire en Syrie. On n'a pas eu un sujet par l'Université de Genève. Du coup, on a dû chercher le sujet et les intervenants. Euh, du coup, heureusement, je connais ma cousine, là, <rire> qui a déjà effectué deux, enfin, deux travaux humanitaires euh, au pays frontalier. Du coup, j'ai dit pourquoi pas on fait sur ce, ce sujet. Et j'ai commencé à, à chercher un peu. Et j'ai cherché aussi de, d'inclure les étudiants vraiment de l'Université de Genève dans le débat de la table ronde. Du coup, j'ai invité aussi l'association musulmane, des étudiants de l'Université de Genève okay. du coup, c'est Elnora Elle, Elle c'est Elnora du coup la vice-présidente de l'association qui est venue il y a deux ans ils ont en fait fait un récolte de vêtements à une humaine ah ça me dit quelque
5: chose hein. c'était
14: la récolte de vêtements je pense le plus gros je pense à une humaine depuis cinq ans ou six ans wow. Mais c'était énorme c'était tout le hall qui était plein, plein de, de, de vêtements plein de cartons partout, ouais, je c'était me rappelle de ce jour <rire> la récolte c'était énorme et finalement, c'était, finalement c'est un médecin le dernier intervenant c'est un médecin il s'appelle Taufik Chamar euh, du coup c'est un médecin suisse qui travaille à Genève depuis trentaine d'années il a quitté la Syrie en 7.2. ok je ne suis pas sûr de la date dans les années 70. mais oui ça 50. ouais voilà et du coup euh, il est venu il a, il a étudié à Genève il a, il a travaillé médecin il a créé une organisation internationale pour aider en fait tout le monde, et principalement les Syriens, avec ouais. cette crise qui, s'est, qui a commencé en 2011, euh, du coup, son organisation elle est étendue dans tout le monde, dans le monde entier, en Europe surtout. et toute sa diaspora. Euh... Et Canada, oui, tous les médecins vraiment syriens surtout, euh, qui sont partout dans le monde actuellement. Ils ont fait plusieurs hôpitaux, plusieurs euh, cliniques euh, en Syrie, en Turquie, au Liban, en Jordanie, pour fournir des aides vraiment... Euh, wow. Médicaux, enfin des aides médicaux Ouais, Médical.
5: Ouais, <rire> ça arrive le petit lapitus ouais. Puis du coup euh, Toi tu as une histoire assez incroyable Il me semble, est-ce que tu veux Parler un peu de ton parcours justement Qui, nous a, qui t'incite justement à aller sur euh, le terrain Comment ça se passe euh, Comment en fait toi tu t'es retrouvée là-bas surtout Alors euh, moi je suis née à
16: Genève Mais je suis d'origine syrienne Et euh, en fait depuis le début du conflit J'ai été touchée par euh, ce qui s'est passé Quand j'ai vu... Euh, Déjà les gens qui se levaient pour défendre leur liberté et ensuite comment ils ont été réprimés par le régime. Euh, à l'époque, j'avais 17-18 ans, bon bah, je ne pouvais pas vraiment les aider. Mais au cours de mes études de médecine, en fait j'ai de la famille qui s'est réfugiée en Turquie. Et euh, à travers eux, qui eux aussi sont euh, dans l'aide médicale sur place et aussi dans l'enseignement, j'ai réussi à, à aller sur place en Turquie dans un hôpital pour euh, aider en fait... Euh, Ouais, au niveau des soins avec les infirmiers, je suis restée euh, deux semaines là-bas. Wow. Et euh, là, dernièrement, c'était en janvier, il y a une association une de secours médical aussi qui s'appelle STAMS. En fait, c'est comme MSF, on va dire un équivalent, mais américain, okay. qui recherchait des étudiants euh, en médecine qui parlaient arabe et anglais pour faire la traduction. Et là, je me suis dit, bah, il faut que j'y aille. Opportunité, en fait. quoi. Je corresponds exactement à ça, ils en ont besoin, je ne peux pas ne pas y aller.
5: Donc j'ai postulé, j'ai dû faire un test de langue, etc.
16: Et au final, oh. je suis allée.
5: <rire> ouais, euh, par exemple, pour ce genre d'initiative, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Il faut, j'ai l'impression que justement, il faut avoir le profil exact pour euh, pour pouvoir aller sur le terrain. Est-ce que je me trompe ou... euh, Bah, c'est, c'est vrai que le fait que je parle l'arabe,
16: c'est c'est une grande un aide sur place. Après, je pense que tout le monde peut aider à son niveau. C'est sûr que pour aller sur place il faut avoir quelque chose, mais je pense qu'avec de la bonne volonté, si on sait se débrouiller, on peut aussi aller, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, déjà, dans les pays frontaliers, c'est pas très facile. Ouais. En Syrie, je vais même pas en parler, parce que c'est... <rire> voilà. Mais, euh, ouais, c'était, c'était... Du coup, je suis allée en Jordanie en janvier, je suis allée dans les camps de réfugiés, mais je suis aussi allée dans les villes. Il euh, y avait comme des hôpitaux de campagne pour voir les, les gens sur place.
5: Et euh, ça, est-ce que ça t'a... Traumatisé, On va dire ça comme ça, c'est un peu cru. Mais euh, déjà, je pense, voir sur place comment c'est. C'est ça, euh, parce qu'en
16: fait, il y a ce qu'on mmh. voit à la télé. Ouais. Y a, mais après, il y a aussi qu'on le voit réellement. Et en fait, ça change énormément parce qu'à la télé, on entend... Il y a eu euh, un tel nombre de réfugiés, un tel nombre de morts, etc. C'est presque devenu banal, en c'est fait. C'est ça, en fait. C'est, les gens, c'est que des chiffres. Mais ouais. quand tu les vois en vrai, c'est différent. Et tu vois comment ils vivent. Moi, je suis restée que quelques jours, donc je peux pas me mettre à leur place. Mmh. Tu, tu peux pas les comprendre parce que, en fait, c'est, c'est tellement dur comment ils vivent. Ça a rien à voir avec nous ce qu'on vit ici. Et euh, je sais pas, ça,
5: ça remet des valeurs en perspective, tu vois. Et puis je pense que ça donne envie encore plus de s'engager et c'est puis ça. De, de faire comprendre en fait, aux gens que, ok, on parle de réfugiés, mais la crise là-bas, elle est vraiment importante et puis il faut vraiment qu'on se batte pour elle, quoi. En fait, plus tu vas et plus tu as envie d'aller. Euh, encore Sur plus. Place, ouais. ah, <rire> moi, je pense que euh, les gens qui travaillent à MSF par exemple, c'est exactement ça. C'est, tu deviens, C'est une drogue. C'est j'ai ça. envie d'aller en mission. <rire> j'ai envie de le mettre en danger et puis de voir. Non mais c'est ça. En fait, je pense que c'est une vocation en fait, ce genre de métier. Et euh, j'admire le... Tous autour de la table, hein, je vous admire, parce que c'est très important vous battez pour une cause. Il faut remettre les choses en place, ben, c'est vrai. Puis euh, j'ai l'impression qu'en tant qu'étudiant, des fois on est un peu paresseux et puis... Euh, on est dans notre vie étudiante, on a des examens, on, a ça, que ouais. on, est, on fait que des examens, sauf que non, il euh, y a des associations, puis il y a des causes pour lesquelles il faut qu'on se batte. Donc, on va retourner sur Genève et puis aux tables rondes. Euh, alors du coup, qu'est-ce que, c'est quoi un peu ta conclusion de ta table ronde à toi, le, la thématique C'est vrai qu'on a parlé un peu de... Ben, c'était très proli- politique aussi, avec justement les, les, les votations. Il y avait aussi par rapport, euh, notamment avec euh, le réalisateur euh, Frédéric Chauffat, Euh, qui parlait aussi de valeurs humaines pour rebondir ce que tu dis euh, justement par rapport au fait qu'il faut qu'on soit solidaire et qu'on soit altruiste et puis qu'on essaye de euh, tous un bon coup (rire) et qu'on essaye justement d'aider son prochain mais aussi à notre niveau pas forcément euh, à aller justement sur place comme toi tu le fais à mal mais euh, aussi nous chez nous euh, juste en regardant son voisin tranquillement donc euh, c'est quoi un peu ta conclusion La conclusion que je ferais, c'est que finalement,
13: autant les associations que le gouvernement doivent travailler main dans la main, et qu'aujourd'hui, euh, surtout dans, le, dans la Méditerranée, on assiste à euh, un désistement des gouvernements qui ne remplissent pas leurs obligations. Et après, c'est, c'est, c'est un peu le grand problème du droit international, c'est que par définition, on ne peut pas forcer à le respecter. Et, euh, et donc, du coup, si les États manquent à leurs obligations internationales, finalement... Euh, c'est les, les citoyens et les sociétés civiles qui prennent le flambeau, qui reprennent le flambeau et qui, qui vont, euh, comme on a vu dans le documentaire Non-Assistance mmh. ce, ce bateau Sea-Watch qui, qui donne les alertes tout ça, C'était des bénévoles ouais, voilà. c'était des bénévoles, mais après euh, je pense que, que même si nous on a de l'impact même si euh, tous nos petits gestes de fourmi finalement euh, additionnés ça fait un, un grand ensemble, ça reste les états qui ont le, le dernier mot et qui ont le... Finalement, le, la puissance, le pouvoir de faire vraiment bouger les choses, et que nous, en Suisse, on a la chance de
5: la bah, d'avoir les direct, instruments
13: ouais. exactement, d'avoir les instruments démocratiques pour euh, pour s'engager. Et c'est comme Nicolas Morel a fait. Il a lancé cette pétition, qui a récolté 33 000 signatures, et ça, c'est super. Et j'espère que, Elle va que ça va aboutir. Ouais. ouais.
5: Bah, c'est voilà. vrai que euh, finalement, on peut dire que euh, sans, sans société civile, euh, rien ne se fait aussi, voilà. en fait. Donc, euh, ouais, le, l'engagement est beau. Ouais. Et puis, toi, du coup, c'est quoi un peu ta conclusion, on va dire, de toute ta table ronde Alors, je pense qu'il y a des points qui vont se, se,
16: qui vont rejoindre. se rejoindre
17: parce qu'effectivement, quand euh, euh, les entreprises euh, ne, ne respectent pas les, les droits humains, il y a aussi un mouvement de la so- société civique qui peut se faire, que ce soit euh, euh, ben, en, en arrêtant de consommer euh, les, les productions de, mmh. d'entreprises dont on apprend qu'ils violent les droits humains. Et puis euh, aussi le fait qu'en Suisse, on a le, le, la démocratie directe qui permet, comme notamment l'initiative pour des multinationales responsables, de, de nous prononcer euh, sur des sujets qui nous semblent importants. Donc euh, il y avait ce point-là qui est, qui est revenu. Et euh, aussi, il y avait un point intéressant, c'était de... de, de on peut... Euh, en, guillemets, sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les droits humains mais aussi il faut euh, promouvoir celles qui le font mmh. donc ouais, euh, encourager vrai. ça et, et, et montrer celles qui font des efforts dans ce sens là et c'est vrai que c'est un point d'effort auquel ouais, on, on, voilà. on
5: enfin je pense qu'on on a tendance à pointer du toit ce qui est mauvais mais mmh. on, on oublie justement dans cette directive de souligner ce qui est très bon oui. et euh, c'est vrai que ça c'est un point d'honneur je pense aussi qu'il faut le faire et puis du coup euh, la conclusion de la table ronde que tu as encore organisée
14: alors pour moi aussi euh, comme j'ai vu des intervenants qui ont fait un travail euh, sur place si j'ai conclu euh, sur un de mes intervenants qui a dit tout notre travail c'est une goutte dans l'océan du coup il faut vraiment même si on est en grande échelle il faut que un comité international les états comme ce qu'elle a dit Mathilde réagissent sinon il n'y aura pas vraiment une grande différence Enfin, on a vu par exemple les médecins enfin, ce sont des médecins, des travailleurs humanitaires qui sont allés Il, enfin, lui aussi, mais il avait plusieurs centres sur place, ils ont été, la plupart ont été bombardés. du coup c'est des cadres médicaux quand même qui ont été visés. et c'est contraire à lois loi internationale quand même. Alors aucune réaction internationale qui a eu lieu. Ah. Alors, bon national oui bien sûr en Syrie. Par contre, international, à niveau international, il n'y avait rien. Du coup, même, enfin, avec beaucoup de notre travail, on peut changer, mais ça reste, il faut vraiment monter en haut de, dans l'échelle pour changer énormément. Et ça, c'est ce que j'espère de notre génération, c'est nous futur. Ouais,
5: ah, bah c'est sûr. J'espère faut... qu'on va changer bien. <rire> ouais, il faut, faut toujours avoir le ouais. courage, on va dire, il faut ouais. garder espoir.
14: Après, il faut changer quand même avant de nous arriver quand même. On va pas attendre 10 à 20 ans quand même pour changer, Non mais. Quand même.
12: <rire>
5: c'est vrai, mais euh, je me souviens de, euh, du coup à la table ronde que tu as modéré, Mathilde, il euh, y a quelqu'un de l'assistance qui a, qui a souligné le fait que euh, c'était bien en fait de voir des jeunes engagés, puis que c'était, c'était justement nous le futur et puis qu'on devrait justement prendre les choses en main. Et puis je pense qu'il faut pas se décourager parce qu'on a des grandes institutions, parce que c'est des grands pays, parce que c'est l'Occident, parce que voilà, c'est l'Union européenne qui fait que il faut pas se décourager. Il faut justement euh, faire changer les choses. Il faut, faut pas se décourager. En tout cas, merci d'être venu. Euh, moi, j'ai une petite dernière question pour vous tous. Est-ce que euh, euh, au niveau de l'organisation des tables rondes, euh, c'était compliqué <rire> Parce que je sais que ça peut être compliqué de dilec des gens. <rire> ouais. Ben,
13: moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était d'amener des gens à, à intervenir, à trouver ces intervenants. Euh, je pense qu'au bas mot, avec Imen et Lina, on a dû contacter une petite cinquantaine de personnes. Et wow. pour qu'on en a finalement cinq qui ont accepté, euh, un, Fabrice Roman a annulé à la dernière minute. minute, il m'a appelé à midi pour la table ronde de midi et quart, comme quoi il ne pouvait pas venir. Euh, ouais, c'est, c'est dur à attirer les gens et... Euh, c'était dur de, d'une part parce que l'horaire n'était vraiment de pas part. favorable et de, de, de deuxième part parce qu'on a un petit nom Amnesty International groupe Université de Genève ça, ça force vraiment les gens à, ah, il faut pas à utiliser leur son... rendez-vous il faut utiliser
14: Amnesty International tout court
5: il ouais. <rire> faut faire un peu de mensonge dans la ouais. vie <rire> non mais oui je, je, et en fait t'as choisi tes intervenants toi en fonction de quoi en fait
13: euh, ben de la pertinence du sujet mm-hmm. euh, mais aussi de leur euh, pas prestige mais de leur attractivité et ouais. euh, voilà de, et de leur intérêt pur par exemple ben Charles Charles a été
1: très intéressant Moi, ouais, j'ai adoré clairement. la voir
5: et je, ouais, voilà c'est vrai <rire> que c'est l'Église enfin pour revenir c'est, ouais. justement c'est un évêque. et puis euh, l'Église on parle pas souvent de l'Église mmh. en fait dans ce genre de débat et mmh. euh, enfin juste pour parler je, fais, je viendrai mon bachelor puis j'ai fait justement une, mon projet de recherche sur la thématique du conflit interethnique en lien avec la religion et euh, du coup ça, ça m'a fait plaisir de voir en fait euh, la réalisation d'un peu de ce que je pensais <rire> comme théorie et hypothèse devant moi parce que euh, clairement en fait la religion a son rôle dans ce genre de, de situation, on a tendance à dire que les gens de nos jours, euh, les jeunes sont athées ou quoi que ce soit ouais, mais ouais. finalement on se rend compte que non il y a des valeurs qui se rejoignent dans toutes les religions quelles qu'elles soient. Euh, monothéiste ou polythéiste et euh, c'est vrai que là c'était super intéressant d'avoir euh, son point de Il était cool vue. en plus ouais. à Morero il était ouais. pas... Euh, c'est, pas c'est pas, c'est pas ouais clairement <rire> on a tendance à se dire mon dieu un évêque et tout, qu'est-ce qu'il va nous dire et non il te sort des, des ouais. exemples concrets pratiques et puis c'est un homme de foi certes mais il est super sympa. Ouais non vraiment je suis d'accord. Et mmh. puis du coup euh, toi Lola euh, tes intervenants aussi t'as, t'as galéré à trouver euh... oui alors je pense que les nombres sont similaires. Oh my. Euh... Bah, ouais.
17: Euh, ouais il faut, faut essuyer beaucoup de refus, il euh, faut se dire « bon, on va continuer ». Et de
7: non-réponse. Voilà, de, et
17: de, d'ignorance. Euh, ah euh, voilà. Mais, mais au final, euh, je, oui, alors ça c'était, ça, c'était difficile. Et puis aussi, je pense, bah, après, de, avec les intervenants qui répondent présents, réussir à avoir quelque chose de cohérent. Et se dire ouais. « euh, comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils se sentent aussi... Bah, » euh, entendu dans ce qu'ils disent qu'ils se sentent valorisés parce que c'est des gens intéressants qui se donnent la peine de venir. Donc... Voilà, c'était ça aussi un challenge assez.
5: Ouais, c'est assez en fait, important. c'est construire en fait ta table ronde en voilà. fonction des invités et puis de leur dire, leur passer leur leur projet, leur vie en fait. Et c'est vrai que je pense que ça peut être compliqué, c'est <rire> si as <Ouais>. deux personnes <rire> d'opposés qui sont autour de toi. Mais en tout cas, vous avez bien géré, je pense, et puis bravo à vous. Et puis du coup, toi aussi, je pense, que t'as galéré pour trouver les intervenants. Du coup, ça... pour
14: trouver les intervenants, franchement, pour personnellement, j'ai pas eu beaucoup de bon j'ai eu un problème de trouver déjà les noms des intervenants okay. de trouver les intervenants qui sont possibles d'intervenir de, de midi à 14h euh, en jeudi ouais, et, ouais. mais j'ai vraiment cherché sur Genève je dis c'est le plus proche comme ça c'est sûr qu'il peut venir peut-être mm-hmm. et euh, franchement j'ai trouvé les personnes la plupart ils ont répondu je pense que j'ai envoyé à 5 personnes Wow. C'est, c'est, c'est trop, hein. 60% des réponses positives c'est pas mal c'est toi qui enverras
13: ouais. les emails pour nos prochaines tables ouais. clairement Enquête,
14: Mathilde. Ouais, du coup, euh, ouais, en fait c'était le plus dur c'était vraiment de trouver les intervenants qui collent au thème ouais. parce que le thème c'est pas que le travail humanitaire on en a beaucoup à Genève mm-hmm. mais c'est sur la série aussi, aussi. Du coup. et ça il y en a vraiment beaucoup moins et même j'ai trouvé le MSF ils essayent aussi de s'éloigner, ils ne traitent plus la Syrie un peu, ouais, la okay. section ici en, à Genève en tout cas, okay. Croix Roux, ouais, le Croix-Rouge aussi un peu moins.
16: En fait, je crois, ne sais pas si ça de ça, mais MSF, ils se sont beaucoup fait bombarder en ouais. Syrie, ouais, aussi. c'est ouais. euh, une des raisons pas principales, ça. c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est que vraiment les, toutes, euh, tous les médicaux, paramédicaux en Syrie, ouais. seront visés par le régime, c'est vraiment une zone très très ouais. à risque, où ils sont disparus, donc... Euh, voilà, c'est une des raisons pourquoi il y a presque plus d'humanitaires en Syrie. C'est pas de leur faute, c'est, ouais, que ouais. c'est, c'est la situation. En fait. c'est 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 la situation quoi. C'est, il y a c'est de
14: l'humanitaire, mais en fait, ils ne veulent pas se montrer. En fait, ils ne veulent, pas, de ça ils veulent pas dire qu'on est là. Ouais, ouais. Ils veulent quand même se cacher pour se protéger. C'est plutôt ça, en fait. Oui, je vois exactement. Ouais, okay. C'est vraiment ça. Et du coup, ouais, il y en a du coup c'est, c'est un peu plus compliqué ouais. d'avoir des informations voilà. parce
12: qu'on
5: ne veut pas fuiter. Enfin, ouais. voilà. Mais, mais c'est, c'est un sujet qui est très passionnant, je trouve. Et puis, ben. Merci encore d'être venus merci tous autour de la a table. Un C'était des un dessert. plaisir de vous avoir pour ces petites euh, trentaine de minutes. Et puis j'espère qu'Avenisti Fréquence Banane feront des choses ensemble, honnêtement. <rire> On a la même couleur déjà. Ça <rire> <ouais. Non>, ouais. reste <rire> vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et puis euh, ben, merci. Et si vous voulez rester, vous pouvez rester. Il y a d'autres chroniques, mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Je ne vous retiens pas. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup.
1: Et puis euh, à une, petite fois, une prochaine fois. Yes.
18: nous attire nous les âmes, vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables, avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve On se croit très fort, on pense vous connaître On vous dit toujours, vous répondez peut-être Oh, vous les femmes Vous montrera Douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. A jouer pour plus ou moins bien ah, la différence ah, On fait tout ah, pour ah, se calmer ah, Puis on éclate ah, On est fou ah, de jalousie ah, Et ça vous flatte ah, Oh ah, les femmes ah, vous ah, le ah, charme ah, Souris nous attire, nous désarmer.
1: Et tout de suite, c'est l'heure de notre petite rubrique euh, habituelle.
5: Spot du Niger. Spotta du Niger. Yeah, gross. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est en sous-effectif, <rire> on va dire. Du coup, je récolte euh, des invités, en vrai, <rire> et euh, une banane verte. Merci. Bah en fait présente-toi. On n'a jamais entendu ta voix à la radio quand même. Oh, c'est, la, c'est première la
8: première fois à tête. Mais non. Oui. Bon alors euh, je m'appelle Loïc Merslik Je suis en troisième année de bachelor en relations internationales. Yes. Et euh, oui, je fais la formation fréquence banane qui s'appelle donc fr- formation banane verte.
5: <rire> exactement. Après tu deviendras une banane mûre.
8: Oui exactement. Après six mois donc ça ça prend pas trop de temps.
5: C'est génial. Mais en tout cas bah, merci d'être là et puis de de prêter ta voix. Puis du coup, bah, j'ai, j'ai demandé gentiment à, à Lola de rester aussi. Pour, euh, j'ai, je, je l'ai réquisitionné en fait. <rire> tu restes Bon, alors euh, aujourd'hui, on va parler spot comme euh, tous les jeudis d'ailleurs. Et euh, bah, en fait, c'est toi qui vas commencer, mon cher Loïc. Exactement. Alors, si tu veux, euh, mon, vas-y, balance le son et euh, prête ta voix. Maestro
8: il y a déjà un an, je te découvrais en socio accompagnant ton ami aux cheveux blonds, mais depuis du bon vin a coulé sous les ponts, et on ne se voit plus qu'en méthode quali. Et même cette ode de qualité ne fera pas revenir mes espoirs alités ou même plus morts que Johnny Hallyday. En effet, il y a un hic, une situation critique, je ne suis pas en sciences politique. Mes belles inconnues sachent que toi et ta veste de motarde seriez les bienvenus à une soirée au chandelier dans la véranda, colonel moutarde te f- je ferai tout pour toi. Je te sauverai même d'Ebola, car tu es ma supernova. And I am a space-bound rocket ship. Chip, and your heart <rire> is on the moon. Apollo 13.
5: Il était chaud celui-là. Ouais. Bon, alors pour ce, j'ai oublié de, d'intervenir en fait, d'expliquer ce texte Enfin, euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce Spotted ce autour de la table ça, ça veut dire quoi, ce silence, oui ou non <rire> Moi, je connais. connais. <rire> moi, moi, je moi connais, connais pas. <rire> ok. Donc en gros, Spotod, c'est Spotlight, en tout cas, c'est une page où tu peux publier des messages d'amour ou de haine, où tu peux remettre en question toute ta vie entière d'étudiante, où tu peux encore euh, harceler quelqu'un. Enfin bref, tout ça anonymement. Alors ça, c'est cool, tu vois, parce que en gros, euh, tu peux faire ce que tu veux. Et personne ne sait que c'est toi, sauf tes potes qui te taguent. Et ça, je trouve ça assez salaud. <rire> mais bon, voilà, ça, c'est ça peut mm. Du coup, le deuxième pot-être que j'ai trouvé est assez sympatoche aussi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Ce nous des enfants ou est-ce juste les battements de nos cœurs qui sont absents Discuter, n'est-ce pas la clé Hélas, je devais justement arrêter de parler. Je ne recherchais pas l'amour, jamais je ne dis pour toujours. Mais perdu, je t'ai vu. Est-ce un refus ou es-tu juste confus Peut-on simplement dire que tu étais mon imprévu À se demander si une initiale histoire de cul mérite de devenir un conte vécu. Ambigu était notre situation, incongrue était notre relation. Par ton ego, tu m'as mené en bateau. Moi qui te plaçais si haut, désormais c'est le chaos. Bonne et sensuelle, mais pas conne sans cervelle. C'est pourquoi, arrête d'éviter mon regard, montre-moi plutôt que tu n'es pas trouillard. C'est pas en regardant par terre que tu rempliras les critères, pote tes couilles et tu finiras, la, et tu finiras à bredouille. Fais pas ton pubertaire ou tu resteras célibataire. Ton sourire me fait rire, ton visage me donne la rage. Je te pensais sage, mais ce n'était qu'une image. Je te pensais fort, mais encore une fois, j'avais tort. Pense donc à devenir un homme, c'est à cela que te sert ta testostérone. Pour une fois, prends les choses en main et qui sait, un jour peut-être se recroiseront nos chemins. Mais en état, à se demander pourquoi s'être mis à nu, au final on finit-elle des inconnus. Vous en avez pensé quoi quelle poésie Ouais, elle est inspirée puis euh, en général les femmes enfin je sais pas quand on arrive à devenir quel sexe écrit le spotade, les femmes ne sont pas autant libérées que ça <rire> j'ai l'impression que les, les hommes c'est des gros cochons et puis les femmes elles sont toutes douces et puis là il va un peu cru oui,
1: alors, on se souvient d'un petit spotted où euh, ah, mon ouais. utérus est prêt à cuire ton bébé hein, tu il l'état violent les roses sont
5: rouges les roses sont bleues tu es revenu à l'uni cette année mon utérus est prêt à cuire ton bébé
17: Bon, celui-là, était plus poétique. <rires> était, oui, quand même. Plus
5: du coup, Lola, je te laisse euh, balancer le troisième. Maestro.
1: Oui, bah maestro. Hein, euh... <rires> voilà, il hein, y a beaucoup <rires> de choses à faire. <rires> c'est bon, Laure, calme-toi.
17: Je prenais le soleil comme un lézard dans mon léopard lorsque tu t'es assis. Damn J'ai eu encore plus chaud, telle la fonte des glaciers. Ma culotte s'est mouillée. À toi qui à tes yeux derrière tes verres teintés, je suis plus chaude que le
1: climat!
5: <rire> Ça, c'est un ode à l'amour et au sexe! Et... Euh, je suis
1: désolée, mais Jennifer, c'est toi qui l'as écrit. J'aurais bien aimé. <rire> je... je suis sûre que j'aurais qu'un doute. Ouais,
5: attends, est-ce que tu m'imagines dans un petit léopard quand même? Euh,
1: je l'imagine pas. J'ai déjà vu et ce ces, belles de... <rire> ces belles déclarations va hein, pouvoir s'écouter un petit morceau du groupe du, groupe du, du grou- groupe du groupe du groupe du groupe du groupe gossip et le son s'appelle 00 ouais. <rire>
12: <rire> merci en tout cas d'avoir le fait le
5: spot avec moi hein. le...
1: Et gossip sur Fréquence Banane, et maintenant on a toujours une petite chronique qui est passée à l'UNIGE ainsi que la rubrique de l'actu ESN.
5: Yes! Alors c'est un peu la chronique qui s'adresse aux étudiants désireux de s'instruire ou de se cultiver autrement que par des cours. C'est en fait la petite liste d'événements, conférences et expositions de l'UNIGE. Parce que oui, l'UNIGE c'est pas que des cours, c'est plein d'autres choses encore. Donc déjà, la semaine des droits humains et celle de l'entrepreneuriat touchent à leur fin respectivement samedi et demain. Donc tu peux toujours aller voir la pièce de théâtre La Route du Levant et ça traite en fait de la radicalisation religieuse et euh, elle passe le vendredi à 18h30 et euh, le samedi à 20h à Unis du Four. Demain, tu peux aller à l'Unibastion si tu fais chier pour une conférence avec Claude Martin, donc c'est l'ancien ambassadeur de la France à Pékin et il va te parler de l'Europe face à la Chine de 1972 à aujourd'hui. Par contre, le lundi 19 novembre, quand tu vas te remettre de ta cuite du, du tout le week-end, tu peux aller voir Gilles Keppel, spécialiste de l'islam et du monde arabe, et il vient nous parler de la crise du politique que traverse le Moyen-Orient à Unimaï. Et enfin, jeudi 22, date à bien noter dans son petit calepin, il y a une conférence qui va traiter de la pandémie de grippe espagnole à Bastion, et il y a la fameuse nuit des carrières à Unimaï, et d'ailleurs, fréquence banane, on y sera du coup la QSN, alors qu'est-ce qu'ils font à SN à part boire des coups
1: ils boivent surtout des coups notamment euh, notamment pour euh, la soirée jeu qui a lieu au Nadir de 18h à 23h ce sera le 19 novembre ok donc euh, la semaine prochaine au final alors c'est vrai pour passer une petite soirée détente en jouant à des jeux de société avec des soft over offert euh, four à micro-ondes sur place tu peux amener ton super repas <rire> euh, le 22 du 11 ah bah c'est la même soirée qu'indiquide des coups. À choisir, mais il y a une mmh. soirée back to Woodstock. Alors, ce sera au terreau de 21h à 2h du matin. Ce sera une des plus grosses soirées du semestre organisée par SN. Alors amenez pantalons, fleurs, bana- bandana, et surtout l'esprit peace and love. Et venez parta- partager, partager, passer avec nous pardon, euh, une super soirée dans l'atmosphère des 60s. Bien entendu, qui des boissons plus avantageux. Encore une fois, toutes les informations sont sur la page Facebook. Toutes les informations sont sur la page Facebook SN Genève. Le Week-end to Zurich and the Roundfall. Alors, le samedi 24 novembre, donc à peine deux jours après la grosse soirée, aussi au euh, euh, dimanche 25 novembre, il me semble, tu pourras aller visiter euh, la plus grande ville de Suisse avec son lac et son marché de Noël. Tu as envie d'admirer les chutes d'eau les plus grandes d'Europe. Nous voici, nous voilà. Votre cher comité ESN Genève vous invite à participer à un week-end à Zurich du samedi 24 novembre au dimanche 25 novembre. Programme, samedi départ entrant pour Zurich, le mont Rölsberg que je connais même pas d'ailleurs avec l'hyperanique du musée national suisse sur la météo visite de Zurich sous forme de rallye ça c'est stylé temps libre repas tous ensemble à l'auberge soirée libre dimanche petit déjeuner à l'auberge parce que oui il y a une nuit là-bas apparemment tour en bateau marché de Noël visite des chutes du Rhin retour à Genève et ça je pense que même si on avait vécu à Genève ça peut être vraiment stylé je pense je pense beaucoup même moi je connais pas
5: mais je crois qu'il euh, faut avoir une carte Erasmus en fait, pour pouvoir participer à ce genre il de il me semble mais euh, je crois vénements. qu'il y a toujours
1: moyen de les contacter et puis leur oh poser d'un. moi j'ai trop envie je connais pas Jurek. alors le prix c'est 75 francs par personne si jamais c'est que dalle c'est pour une nuit pour deux repas je trouve ça déjà pas mal c'est clair c'est que dalle non alors euh, c'est tout pour euh, c'est tout pour Le je pense que ça on se retrouve du coup dans deux semaines pour campus yes il ben... Ben, y a une petite musique quand même avant, puis après on peut faire Et... la fin
5: quand même. Mais attends.
1: Je mets la petite musique de fin. Mmh. Astra Barbara Wildens pour son morceau Je ne veux pas de ton amour.
15: Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Crache le miel sur ta voix, enlève ses étoiles dans tes yeux, emballe tes fleurs, écoute-moi. Il n'y a pas d'amour heureux, je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le joli de ta belle. Prison dorée, garde les clés. Ou bien jette les mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon. À se parler comme des somnambules devant la télévision Je ne veux pas que tu me voies sans m'admirer Je ne veux pas par habitude et sans te désirer Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans Et puis l'amour au nom duquel nous nous aurons coupé les ailes Je ne veux pas te répéter jour après jour Jusqu'à ce qu'un jour Au fond de tes poumons Le diable sous un accoutrement de crabe À sa sournoise façon Me donne finalement raison Je ne veux pas que tu t'étrangles De tristesse Quand tu me diras que tu as pris une maîtresse Je ne veux pas t'avouer un soir Alors que je rentre en plus peu tard Que j'aime un autre homme que toi Et que ça se termine comme ça Je ne veux pas de ton amour Va voir ailleurs je ne veux pas de nos enfants Il y a assez de gens qui souffrent Je ne veux pas que le tourment de leur départ Nous engouffrera tout jamais Dans les torpeurs de la solitude à plusieurs Je ne veux pas que tu m'aimes Je n'ai pas besoin que l'on m'aime Je t'aime assez pour que toute l'humanité Se passe d'aimer et pour faire De ma chienne d'avis Une suette en ta sympathie Je ne veux pas de ton amour Il me fait mal ce que tu m'aimes Fais-moi plaisir Fais-toi la mal. Va t'en regagner Tes chemins te liberté Et oublie-moi Comme on oublie De faire une caresse à son chien Je ne veux pas De ton amour Je t'aime aussi Et c'est pour ça Que je refuse De faire de toi L'homme de ma vie Tu n'es l'homme de personne Je te me libre Pour toujours Je ne veux pas Je ne veux pas De ton amour
1: Alors c'était Baba Walden, ce fréquence banane.
12: Yes.
1: Et je pense qu'on peut tous se dire au revoir maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. passez une bonne nuit. <rire>
5: Attends deux semaines.
1: Attends deux semaines.
5: C'était campus.